0: deotyma zwierciadlana zagadka część ósma nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater deotyma na zagadka część ósma zastałem go niesłychanie zajętego nowym i osobliwszem widowiskiem przyrząd magiczny był wycelowany jak zwykle ale na co za czarną tkanką zamiast prostego zwierciadła stał manekin okryty zbroją zwierciadlaną dziwny ten sprzęt wyglądał na jakąś odwieczną starożytność zwierciadełka składające misterną całość były już mgliste w wielu miejscach popękane i poobtłukiwane główne jednak kawałki ten zwłaszcza który na piersiach tworzył rodzaj pancerza zachowały się bez uszkodzenia pierwsze moje pytanie było ma się rozumieć co to jest jakiego to rycerza średniowiecznego fantazja Profesor uśmiechnął się triumfalnie i zawołał. Aha, co to jest? Ani mniej, ani więcej, tylko skarb, unikat, zawierający w sobie misterium, pyszne i straszne. Tylko chodź i zobacz. Przystąpiliśmy do rynsztunku i na blaszce łączącej na ramiennik z napierśnikiem zobaczyłem drobniutko wyryty napis. Jan Tower, Anno 1557. To nazwisko i ta data rozbudziły nagle moją pamięć. Chwytam się za głowę i wołam. Czy być może? A to nieoszacowana pamiątka tu pan cezary się zatrzymał jakby i z naszych ust oczekiwał wykrzyknika cóż panie jeszcze nic nie miarkujecie czekaj pan czyżby to było ale nie jakoś na ten raz moja znajomość historii mię zawodzi odrzekła mnie co zawstydzona pan cezary uśmiechając się równie triumfalnie jak niegdyś hallucini roztworzył czarną księgę i szybko trafiwszy na wiadomy sobie ustęp zaczął czytać za zygmunta augusta we warszawie w roku 1557 w lochu na pogorzelisku kamienicy starego miasta przesiadywał bazyliszek przepraszam kto taki przerwała pani marta bazyliszek powtórzył kładąc nacisk na każdą zgłoskę przesiadywał bazyliszek dwoje dzieci padło trupem od jego wzroku i dziewczyna wysła na ponie. urząd miejski zaczął śledztwo zmiarkowano że musiał być w tej jamie bazyliszek siedział w więzieniu szlązak Jan Tower, skazany na śmierć temu obiecano darować życie jeżeli miasto od tak zgubnego potworu uwolni przyjął chętnie to polecenie okryto więc go uważajcie panie okryto go całego dłami i wpuszczono do lochu po godzinie wyszedł zdrowo niosąc w ręku nieżywego bazyliszka który przejrzawszy się w zwierciadle zabił się własnym wzrokiem tak opisują kroniki. A teraz przyznacie panie, że pomysł genialny. Jest to najdowcipniejsze, najmędrsze użycie zwierciadła, o jakim kiedykolwiek pod słońcem słyszano. O, bo też za Zygmunta Augusta mądrzy ludzie byli u nas. Co to za pyszne skorzystanie z tej morderczości wzroku, odwrócić go przeciw samemu sobie. Nieprawdaż? I pan Cezary znowu się zatrzymał, a patrzał we mnie wzrokiem tak upiornie badawczym, tak szczerze mówiąc nieprzyjemnym, że zaczęłam się mieszać. Istotnie, panie, odpowiem. Jak sobie teraz przypominam, czytałam to podanie gdzieś, w zmorskim czy wujcickim, ale zawsze je brałam po prostu za baśń Sami ci autorowie nie podają go inaczej, tylko jako tak zwaną klechdę. A co ja temu winien, krzyknął z gniewem pan Cezary, że wujcicki albo zmorski pomieszali prawdę z bajkami. Ja tu pani czytam daty, nazwiska, rzecz działa się w czasach niedawnych, doskonale znanych, a pani mi tu wyjeżdżasz z klejdą? Fakt historyczny i basta i notabene nie jedyny w historii dodał uderzając pięścią o poręcz krzesła wtedy pani marta położyła dłoń na jego ręku jak się czyni z osobą którą się chce uspokoić i spytała ale pan przecież nie mówisz na serio pan nie masz pretensji abyśmy wierzyły w bazyliszka mam nie tylko pretensję ale mam prawo żądać i wymagać abyście panie wierzyły wołał rozogniając się do najwyższego stopnia mam prawo a to prawo nadaje mi nauka która bada i tłumaczy tam gdzie nieuctwo rusza ramionami gdybym panią wytłumaczył ale tu pani marta ze swojej strony także zapeżona przerwała wybuchem oburzenia za kogo to nas asan masz za dzieci czy co czy to asan niańka aby opowiadać takie brednie jeszcze może nam każesz wierzyć w smoki feniksy i salamandry pan cezary uśmiechnął się z dumą człowieka zupełnie pewnego siebie już to proszę pani odrzekł dużo by mówić o tem wszystkim w bajkach ludowych ukrywa się zawsze tło jakiejś prawdy historycznej albo naukowej weźmy na przykład takiego gryfa pół lwa a pół orła rzecz zdaje się śmieszna nieprawdopodobna zestawienie ptaka z tworonożnym zwierzęciem sprzeciwia się na pozór zasadom natury a jednak proszę pani w ostatnich czasach podróżnicy odkryli że na innym lądzie w Australii, znajduje się zwierzątko ssące czworonożne z dziobem z prawdziwym dziobem nawet nazwano je dziobakiem ornitorchynus paradoxus a co reputacja gryfa uratowana albo smoki czyż te wszystkie ichtiozaury pleziozaury i inne stworzenia z epoki przedhistorycznej które courvier i jego następcy tak cudownie odbudowali nie są wyraźnymi pierwowzorami potworów o których lud gada jest nawet w ich liczbie pewien płas olbrzymi nastroszony rodzajem skrzydeł którego dość zobaczyć na rysunku ażeby zawołać że to zupełny najzupełniejszy smok o bo lud ma dobrą pamięć nic się dłużej nie przechowuje niż ustna tradycja i ręczę paniom, dobrze poszukawszy, pokazałoby się, że wszystkie legendy o istotach, które niesłusznie, zwiemy bajecznymi, są po prostu wspomnieniem jakiejś fauny zaginionej albo giniącej Czy panie sądzicie, że za kilka tysięcy lat nie wyginą także z oblicza Ziemi lwy, tygrysy, hieny i wszelkie drapieżne zwierzęta? Już dziś ich mniej daleko niż bywało dawniej. Człowiek przy coraz potężniejszym rozwielmożnianiu się na globie rozmnaża istoty użyteczne, a niszczy i wytępia, szkodliwe, aż nastąpią wieki, w których figury lwa przyjdzie szukać w starej tablicy heraldycznej. I gdyby nie wysoka oświata, która teraz w opisach, pomiarach, fotografiach najdokładniej wszystko przechowuje, może by nie jedno dzisiejsze nasze zwierzę uchodziło kiedyś także za bajeczne. Styl naukowy pana Cezarego troszkę zachwiał stanowczość moich pierwszych powątpiewań ale na pani marcie nie było znać zachwiania wcale nie zdawała się nawet słuchać jego uczonych wywodów jej wzrok wyrażał głębokie przerażenie spoglądając to na niego to na mnie potrząsała głową jak osoba co mówi już po wszystkim szkoda człowieka pan cezary musiał dostrzec to pogardliwe kiwanie bo nagle poczerwieniał i zatoczył wzrokiem niezaprzeczenie błędnym zlękłam się czy ten wzrok nie objawia chorobliwego stanu ale przyszło mi na myśl że i rozpacz umie podobnie patrzeć a pan cezary musiał tyle razy napotkać wzgardę i niedowierzanie zaprawdę mógł być doprowadzony do rozpaczy czułam że wchodzimy na ów grunt niebezpieczny z którego zwykle słuchacze panu cezaremu uciekali czułam że i w tej chwili szyderstwo pani marty gotowe mu zamknąć usta a ja koniecznie chciałam usłyszeć koniec tej historii postanowiłam bądź co bądź go zdobyć chociażby chwilowym kosztem przekonań i rozsądku nadając więc memu głosowi zupełną powagę zaczęłam dobrze zgadzam się na twierdzenie że w bajecznych legendach można odnaleźć nie jako wycisk epoki dawno zapomnianej ale jakąż naukową podstawę pan dasz istnieniu Bazyliszka. zagadnięty odpowiedział pytaniem wierzycie panie w dżetaturę pani marta odcięła się sucho nie wierzę w żadne zabobony ani głupstwa a pani nalegał zwróciwszy się do mnie postawił mię w niemałym kłopocie Zdyd mi trochę było pani marty a strach mi było jego zrazić a przytem, z ręką na sercu nie mogłam powiedzieć że w nic a nic nie wierzę wzięłam się więc na odwagę i rzekłam ja państwu tylko to powiem przed moim wyjazdem do włoch śmiałam się z dżetatury od powrotu z włoch już się z niej nie śmieję moja towarzyszka wzdrygnęła się i spojrzała na mnie prawie tak jak na pana cezarego ale za to panu cezaremu oblicze rozjaśniło się zwycięsko otóż to zawołał dość jest odrobinę doświadczenia aby się wyleczyć z tej ciemnej pychy co kładzie brzydką ironię w usta kiedy pani byłaś we włoszech i rozumiesz do czego może dojść straszna potęga wzroku wiedz pani że bazyliszek jest to po prostu kogut co ma dżetaturę pomimo owego po prostu określenie wcale mi się nie wydało proste przy najlepszej woli ręce mi opadły Cóż dopiero pani Marta, zaczęła salopkę naciągać na ramiona, mówiąc półgłosem ha, na rany boskie, jakże tu dalej wytrzymać? I już miała wstać, ale ja za rękę ją chwyciłam. Kochana pani, przypuśćmy, co to pani szkodzi przypuścić, na chwilę, że to prawda. Jam ja taka ciekawa końca tej historii. Spojrzała na mnie z uśmiechem litości, jak na dziecko, któremu się nie ma serca odmówić przysmaczka, i siadła na powrót, ale odtąd, aż do chwili pożegnań, już ust nie otworzyła. I głowę ciągle od nas odwracała, patrząc ku drzwiom z upragnieniem. Ja zaś, jak to zwykle w takich razach się dzieje, dla zamalowania jej strasznego humoru, stałam się dwakroć uprzejmiejszą. Łaskawy panie, mnie to bardzo zaciekawi. Powiadasz pan więc, że to kogut, który... Ale najprzód, dlaczego kogut? Dlaczego? To tak, jakbyś pani pytała się, dlaczego grzechotnik jest wężem? Jest nim, bo jest. Czy Bazyliszek bywał zupełnie do naszych kogutów podobny, czy stanowił jaki odrębny gatunek? Tej wątpliwości nie podejmuję się rozwiązać, bo sam go nie widziałem. Ale wszystkie tradycje przedstawiają nam go jako ptaka, i to z kurzego rodu. Wprawdzie wyobraźnia przestraszonych pokoleń dodała do tego wizerunku pełno różnych cudactw i te nauka odrzuca jako naleciałości późniejsze, ale one nic nie dowodzą przeciw samemu podaniu. Wszak i historia pełna jest później dorobionych przystrojeń? Stare pieśni opowiadają szczegółowo jako cesarz karol wielki zdobył grób chrystusowy dziś wiemy że to bajka że stopa jego nawet nie postała w palestynie a jednak z tej bajki nikt nie wyciągnie wniosku aby karol wielki nigdy nie miał istnieć owszem jest to jeden jeszcze dowód jak mocno uderzył wyobraźnię narodów kiedy na karp jego wielkości kładziono wszystko co później po świecie działo się wielkiego i tak bywa z każdym zjawiskiem jak dobrze mówi francuskie przysłowie "on est que tu pan cezary znowu otworzył księgę i czytał na wyrywki bazyliszek z greckiego Bazileus, król od grzebyka na głowie niby diademu u starożytnych miał mieć ogon węża w górę zadarty skrzydła nietoperza ciało i głowę koguta z narostem na głowie w kształcie korony od której i nazwisko jego pochodzi u nas postać jego przedstawiano że był wielkości kury z ogonem gadziny szyją indyczą i żabiemi oczyma wzrok miał tak morderczy że na kogo spojrzał ten padał nieżywy nawet kiedy się przejrzał zabijał się własnym wzrokiem i tak dalej i tak dalej tu właśnie następuje anegdota o Janie Tawerze. Oto, jak panie widzicie, nie żądam, abyście wierzyły w nietoperze skrzydła albo żabie oczy, ale mam głębokie przekonanie, że między kurami trafiają się osobniki obdarzone siłą wzroku magnetyczną, elektryczną czy galwaniczną. Proszę pana, dlaczegoż tylko pomiędzy kurami? Czemuż inne zwierzęta nie mają tego wzroku? A niech mi pani powie, czemu dryptatura trafia się wyłącznie na półwyspie włoskim? W innych krajach ludzie z urocznymi oczami są bardzo rzadcy pytanie nawet czy wszyscy nie daliby się wywieźć z jakich rodzin italskich wszak podania o tych oczach i sposobach odwrócenia ich wpływu rozeszły się pierwotnie z ksiąg etruskich widocznie więc jest to zjawisko czysto fizjologiczne pochodzące z klimatu i temperamentu wedle mnie jest to magnetyzm źle użyty którym pewni ludzie są obdarzeni jak pewne węże co umieją magnetyzować ptaszki ażeby je pożreć przyznaję panu że dretatura może być nieprzyjemna, niezdrowa nawet szkodliwa nigdy jednak nie słyszałam ażeby na miejscu zabijała a wie pani dlaczego bo cywilizacja przytępiła już w człowieku tę władzę tak jak w nim przytępia mnóstwo dziwnych instynktów co pozostały nietknięte w zwierzętach pewien jestem że człowiek z urocznymi oczami wzięty w stanie zupełnie dzikim potrafiłby zabijać wzrokiem teraz po wiekach oświaty i uobyczajenia wzrok ludzki dużo złagodniał dziś nawet u najgorszego człowieka magnetyzm oczny zawsze jest okiełznany wolą i rozumem ale włóżmy ten magnetyzm w oko bezmyślnego i rozżartego zwierzęcia a ślepo uderzy nie mierząc swego ciosu kur jest sławnym złośnikiem uchodzi za symbol czujności a ja bym go raczej obrał za symbol gniewu cóż łatwiejszego niż podżegnąć te zwierzęta do najwyższej zapalczywości anglicy dziś jeszcze brzydko się bawią walkami biednych kogutów bardzo więc łatwo przypuścić że były między nimi gatunki albo osobniki które dosłownie piorunowały wzrokiem tak na przykład jak jak drętwa piorunuje dotknięciem wszak wiecie panie co to drętwa francuska la torpille lineuszowska raja torpedo gatunek ryb węgorzowatych których uderzenie wstrząsa i ubezwładnia człowieka a inne ryby na miejscu zabija aha widzę że porównanie z torpedami zaczyna panią przekonywać a czemu bo dotknąłem przedmiotu znanego i dowiedzionego gdyby drętwy należały do istot przedpotopowych kopalnych gdyby pisał o nich tylko herodot albo wójcicki rzuciłabyś pani książkę mówiąc o stary bajasz plecie sam nie wie co ale że raja torpedo należy do fauny żyjącej to pani wierzysz i nawet nie bardzo się dziwisz chociaż podług mnie drętwa jest równie zadziwiająca jak bazyliszek jedno i drugie posiada w sobie rodzaj straszliwego stosu wolty cała różnica że jedno go posiada w oku a drugie pod płetwami istotnie muszę przyznać porównanie do drętwy uczyniło na mnie dość mocne wrażenie byłabym jeszcze z godzinę chętnie rozprawiała o magnetyzmie wzroku i cudownych jego właściwościach ale widząc jak pani marta kręci się na ławce jak chciwie ku drzwiom spogląda ściągnęłam rozmowę na główny gościniec bardzo dobrze już nie chcę panu przerywać przeczeniami ani pytaniami wróćmy do owej zbroi która mię niesłychanie zaciekawia czyżby to była ta sama a tak właśnie ta sama która ocaliła życie szlązakowi towerowi a z nim razem nie wiem ilu warszawiakom i warszawiankom i jakże dostała się Halluciniemu? najprostszym sposobem faktorowie warszawscy wywiedziawszy się o naszym guście do zwierciadeł znosili nam ich pełno tak nowych jak i starych nawet głównie stare bo o te dbaliśmy najwięcej otóż pewnego razu handlarz przyniósł mu i te dziwne kawałki znalezione pod strychem jednej z najstarszych kamienic starego miasta profesor wziął je z początku za prostą zabawkę ale dostrzegłszy napis pomiarkował co się święci i za marny pieniądz kupił ten nieoceniony zabytek ach bodajby by nigdy nie był kupował człowiek ani wie jak sam nieraz biegnie naprzeciw nieszczęściu biedny profesor tak się cieszył swoją zdobyczą tłumaczył mi jej prawdopodobne koleje musiała być przechowywana w rodzinie Tauerów, albo może i w magistracie miejskim a teraz mogła się stać ozdobą jakiego muzeum ale wartość historyczna była wedla halluciniego jeszcze najmniejszą jej zaletą ja mówił znajdę w niej inne skarby stokroć drogocenniejsze rasa bazyliszków już widocznie wyginęła na świecie ludzie puty je tępili aż nie słychać już o nich dla bezpieczeństwa ludzkiego to lepiej ale dla nauki to niepowetowana strata otóż ta zbroja przedstawia już ostatni i pewnie jedyny pod słońcem sposób sprawdzenia istotności bazyliszka jeżeli legendy prawdę mówią zwierciadło pokaże mi jego obraz na żywe oczy zobaczę to co już nigdzie nie istnieje tylko w tem odbiciu przekonam się jaków potwór wyglądał i troszkę może nawet jak spoglądał już studiuję wszystkie te lusterka od długich tygodni, ba od całych miesięcy, przeleciałem przeszło dwa wieki w tył. Przegląd idzie szybko, bo dotąd mało było ciekawych widoków. Zbroja leżała po strychach i salach, do których prawie nikt nie wchodził, ale teraz mi się wydaje, że jestem już bliski celu. Wystaw sobie, i już widziałem ludzi w strojach z czasów Henryka waleziusza Jeden krok jeszcze a stanę w epoce Zygmunta Augusta lada dzień lada chwila zobaczę scenę z tałerem, a po niej zobaczę bazyliszka żywego zapał profesora i mnie z początku porwał jednak po chwili przyszła mi na myśl myśl przestraszająca jeżeli wzrok bazyliszka odbity w zwierciadle mógł jego samego zabić czyż i teraźniejsze jego odbicie nie groziło jeszcze niebezpieczeństwem dla widza tu przerwałam panu cezaremu czemuż nie położył ruty przed zwierciadłem przecież to wiadomy sposób ruta wyciąga cały jad z takich oczu onego czasu w wilnie kiedy bazyliszek wyglądał szczeliną z piwnicy zawalonej rzucano do niej rutę pierwsza wiązka zbielała i uschła następne coraz mniej aż gdy wydobyto wiązkę zupełnie świeżą bazyliszek był już nieżywy odważając się na tę czarnoksięską erudycję, przewidywałam że wiele stracę w oczach pani marty która też spojrzała na mnie oczami mówiącemi jak to i ty już zaczynasz ale za to ileż zyskałam w oczach pana cezarego klasnął w ręce wołając Pani wiesz o tem? Ach, z panią aż miło mówić. Otóż przysięgam, ja mu słowo w słowo to samo radziłem, ale Hallucini odrzucił radę z pogardą, oświadczając, że chce widzieć wzrok ży żyjący i działający, a nie wyssany przez rutę. Potem tłumaczył mi bardzo obszernie sposoby, mi ma nadzieję uniknąć niebezpieczeństwa. Najprzód, wedle niego, po trzech wiekach przerwy, odbicie wzroku musiało dużo utracić na swojej sile, niejako zblaknąć i wywietrzeć. samo rozłamanie promienia na tylu ściankach zwierciadlanych mogło tę siłę podzielić na koniec zapewnił mię że nie narazi się na sam promień ale będzie zaglądał z boku przecież mówił i na piorun można patrzeć i nie zginąć od niego byle się nie znaleźć pod samym piorunem miał nawet zamiar położyć żywą żabę przed zwierciadłem i zobaczyć co się z nią stanie Gdyby wzrok działał morderczo, chciał unieruchomić obraz, potem zaprosić uczonych z całej Warszawy i powtórzyć przed nimi doświadczenie. Toż to dopiero, wołał, będzie się miasto trzęsło od tylu odkryć naraz. Jednak w tych świetnych marzeniach nagle zwiesił głowę i biorąc mię za rękę, wyznał ze wzruszeniem, że jest inne niebezpieczeństwo, co go straszy więcej od samej śmierci. Wzrok bazyliszka pisze valerianus kiedy jest osłabiony i już nie może zabijać wtedy jeszcze może człowieka pozbawić zmysłów o to wołał hallucini groźba gorsza od wszystkich ale trudno dla nauki trzeba się nieraz narazić dla niej ludzie giną w pustyniach afrykańskich i lodach podbiegunowych jeżeli zginę albo rozum stracę będę męczennikiem nauki nie pierwszym i nie ostatnim przyznacie panie że ten zapał był piękny i szanowny okupował niejedną wadę w profesorze też go słuchałem ze szczerem uwielbieniem gdyśmy w najlepsze rozprawiali zapukano tu do drzwi wejściowych uderzenia odezwały się lekko ale w pewnych odstępach jakby na umówiony sygnał i jednocześnie głos kobiecy przez drzwi zapytał czy można słowa były proste jednak wzdrygnąłem się na nie jakby na trąbę sądną Ach, bo w tym głosie poznałem, a przynajmniej wydawało mi się, że poznaję, głos dobrze mi znajomy. Wiele innych kobiecych głosów mogło być do tego podobnych mogłem się mylić. Jednak coś szeptało mi, że się nie mylę. Głos drogiej osoby tak żywo drga w sercu, że można go rozpoznać między tysiącem innych. Najlepiej było wstać i sprawdzić od razu domysł, ale ja skamieniałem. Są chwile, w których człowiek chciałby, powinien by otworzyć oczy, a zamyka je z trwogi, aby nie zobaczyć prawdy, może strasznej. hallucini tymczasem rzucił się ku drzwiom gwałtownie, odchyliwszy je nieco, zamienił kilka słów przytłumionych, z których tonu zmiarkowałem, że odpędza natrętne odwiedziny. Zatrzasnął drzwi, suknia zaszeleściła po wschodach profesor, wróciwszy do mnie, śmiał się i utyskiwał na ciekawe damy, co mu nie dają spokoju, co go tu nawet w sanktuarium nauki nachodzą, żądając przepowiedni i sekretów piękności. Śmiał się i żartował, ale spod oka wciąż na mnie spoglądał. Może chciał wymiarkować, czy domyślam się czego? A może tylko dziwił się mojej nagłej zmianie, bo musiałem być wielce pomieszany. Gdy na wszystkie sposoby usiłował dalej nawiązać rozmowę, gdy rozprawiał o zwierciadłach i bazyliszku, ja rozbierałem przypuszczenia, czy to ona, czy nie ona. Przecież hallucini jej nie znał, przecież stanowczo nie chciał się z nią poznać. I ona miałaby do niego przychodzić na tę nieznajomą uliczkę, do tej zaklętej pracowni, czy i ona szuka jakichś czarów? Ostatecznie powiedziałem sobie, że pewnie mnie słuch omylił, że to śmieszne złudzenie. Jednak nie mogłem już odzyskać wesołości i wyszedłem, prawie nie pożegnawszy gospodarza. A, gdybym wiedział, co nas czeka, byłbym się z nim przynajmniej pożegnał. W domu zastałem Felicję dumającą jak zawsze na swoje otomance. Mieliśmy tego dnia u siebie wielki proszony obiad. Goście zostali na cały wieczór, nie znalazłem ani chwili wolnej do rozmówienia się z felicją. Zresztą cóż tu powiedzieć czcze przypuszczenia, które można zbić jednym ruszeniem ramion śledziłem tylko ukradkiem jej rysy i ruchy była zupełnie spokojna. Ta swoboda i mnie uspokoiła, jednak wpatrując się ciągle w jej twarz i postać, odkryłem rzecz dziwną. Niejakie podobieństwo fizyczne między nią a Hallucinim, jakby pochodzili z tej samej rodziny, a przynajmniej z tego samego szczepu. Trudno wytłumaczyć, czemu to podobieństwo nigdy przedtem nie zwróciło mojej uwagi. Może z powodu, że nigdy ich obok siebie nie widziałem, nigdy ich w wyobrażeniu mojem nie łączyłem owego dnia pierwszy raz w myśli ich zestawiwszy spostrzegłem tę wspólność typu niezaprzeczoną choć bardzo daleką bo felicia przedstawiała wszystkie jego strony miękkie i urocze a hallucini przedstawiał stronę potężną i niemiłą to spostrzeżenie chociaż samo przez się nic nie dowodzące nabawiło mię nowego niepokoju Nazajutrz, jak tylko felicia wyszła z domu przeniosłem czarną zasłonę i skrzynkę do jej buduaru może źle robiłem ach pewno że źle kto chce za wiele wiedzieć jak ten co słucha pod drzwiami najczęściej źle wychodzi na swoje ciekawości przez nią to może ściągnąłem cios najokropniejszy ale wówczas wydawało mi się że mam zupełne do niej prawo że mam nawet obowiązek wglądania w najskrytsze tajniki mego domu zresztą wmawiałem w siebie że to jedyny środek na rozpędzenie czczych podejrzeń i utwierdzenie mojej wiary w felicję buduar jej pełen był zwierciadeł jedno zwłaszcza stojące tak zwane psyche odbijało całą połowę pokoju a z nią i odtomankę, na której Felicja pół życia spędzała nastawiwszy przyrząd spostrzegam ją nie za długo w lustrze siedzącą na sofie i gorzko płaczącą twarz ukryła w rękach nie słyszę jej łkania ale się go domyślam po konwulsyjnym ruchu co wstrząsa tą prześliczną główką na ten widok rozrzewnienie chwyta mnie za serce Chciałbym przebić szklaną ścianę, pocieszyć ją, rzucić się do stóp jej, kiedy nagle spostrzegam u tych stóp kogo? Halluciniego. Klęczy u jej kolan, wyciąga ręce, jakby ją zaklinał i błagał, a ona z oczami chustką zakrytymi daje znak odmowny, ale taki słaby, taki już mdlejący. Odjęła chustkę od oczu, przemawia do niego z błagalnymi ruchami, jakby się tłumaczyła, jakby go przepraszała. Ach, byłbym dał resztę życia, aby usłyszeć jedno słowo, jeden odcień ich głosu. Co się ze mną działo, tego i nie próbuję opowiedzieć. Po chwili inna scena. Felicja wstała, z szafy dobywa puzderko, otwiera je i pokazuje je Halluciniemu. W puzderku widzę garnitur szmaragdowy, który jej przed miesiącem dałem. Hallucini ogląda go, uśmiecha się, garnitur mu się widocznie podobał, bierze go i po prostu chowa do kieszeni nogi się pode mną zachwiały jakby ziemia się rozstępowała zasłoniłem oczy nie mogąc dalej patrzeć więc to tam ginęły wszystkie moje klejnoty wszystkie moje dostatki chciałem odepchnąć przyrząd rozbić w pył zwierciadło krwawa ciekawość jeszcze raz kazała mi zajrzeć scena znowu się odmieniła ale obecny obraz trudniejszy do wytłumaczenia teraz felicja klęczy u stóp halluciniego teraz ona załamuje ręce i błaga i zaklina co dziwniejsza jego po rękach całuje z jakąś osobliwszą pokorą a on wyraźnie czyni jej wyrzuty i odwraca się obrażony w jednej chwili oboje znikli pokój został pusty nie mogłem dłużej ustać siadłem trzęsąc się jak w webrze rozumiejąc tylko to że byłem haniebnie zdradzony więc się znali widywali się tu w moim domu przypomniałem sobie gwałtowny rumieniec halluciniego my w zwierciadle pokazał mu felicję Widać, że wielkie, za wielkie sprawiła na nim wrażenie. Może jakiś czas bronił się od tych wrażeń, może przez uczciwość nie chciał się z nią poznawać, ale co potem zaszło? Gdzie się spotkali? Co ich zbliżyło? Przystąpiłem raz jeszcze do otworów w zasłonie, chcąc wyczerpać kielich gorzkiej wiedzy, ale po chwili przyrząd zaczął warczeć i stanął pomimo nakręcania sprężyny nie chciał już nic pokazywać bo zabrakło płynów i proszków które stanowiły magiczną własność machiny a które hallucini co czas niejaki dolewał i dosypywał zgroza mnie wzięła na myśl że bez współdziałania tego człowieka nie potrafię już nic zobaczyć że nawet chcąc zbadać jego własne postępki musiałbym do niego udać się po pomoc wprawdzie po chwili powiedziałem sobie a po co mi jeszcze badać czyż nie dość już zobaczyłem i zacząłem sobie przypominać tysiące szczegółów, które mnie utwierdzały w mojem przekonaniu. I tak, może przed rokiem, jednego razu, przechodząc przez dom Rozlera, spostrzegłem, jak halluczyni w bramie rozmawiał z jakimś człowiekiem, co na mój widok szybko umknął. Umknął jednak w nim poznałem owego niby węgra, co niegdyś mi sprzedał zwierciadło Felicji. A gdym spytał profesora skąd zna tego człowieka, odpowiedział mi spokojnie, że to jeden z faktorów, co mu dostarczają zwierciadeł. Odpowiedź ta wówczas mnie zadowoliła, ale dziś we wszystkim dostrzegałem dowody potajemnych stosunków. Przyszło mi na myśl, czy i Felicja nie jest cyganką, nasłaną na mnie jako narzędzie obcej woli. Wszystko teraz przeciwniej się obracało. Sam dziwny gatunek jej urody, osobliwsze rozmiłowanie w bezczynności, wszystko świadczyło za tym pochodzeniem. Uczułem nie tylko rozpacz, ale wstyd na widok oszukaństwa jakiego padłem ofiarą. Mówiłem sobie, Oto para intrygantów, od lat całych wzięła mię w obroty, a ja dawałem się łudzić i wyzyskiwać. Jeszcze Hallucini, ten przynajmniej w przeszłości miał zasługi, ależ ona, ona, której wierzyłem, jakby aniołowi z nieba. Wprawdzie sceny podpatrzone w zwierciadle, mogły ulec różnym tłumaczeniom. Gdyby w takiej chwili można mieć sąd jasny i rozwagę, byłbym zrozumiał, że ta dramatyczna rozmowa nie jest podobna do rozmów czułej pary. Sam zresztą wiek niego powinien był odwrócić podejrzenia. Ale ten dziwny człowiek, pomimo liczby lat nieodgadnionej posiadał jeszcze tyle szatańskiej potęgi i wymowy, jego włosy, sztucznie czy prawdziwie krótsze, nadawały mu taki fałsz młodości, że mówiłem sobie, kto wie, na istotę mało wykształconą i dziecinną jak Felicja, ten czarnoksiężnik mógł rzucić rodzaj uroku, rodzaj opętania, któremu uległa jakby duchowej zapłakałem nad nią i przeklołem godzinę w której hallucini zaszedł mi drogę jakby zły geniusz mego życia w tej chwili drzwi się otworzyły i felicja prawdziwa felicja wbiegła w szalu i kapeluszu wesoło wracająca z miasta Zobaczywszy ją w swoim buduarze z radosnym okrzykiem rzuciła mi się na szyję a w tym ruchu było tyle szczerości w jej twarzy tyle niewinności że zawahałem się i głos w mojej duszy zawołał chyba zwierciadło skłamało jednak wkrótce sama na nowo obudziła moje podejrzenia, zobaczywszy czarną zasłonę i nastawiony przyrząd, odsunęła się, wołając z oburzeniem. Cóż to, już i tu wtargnąłeś swoją zwierciadlaną machiną? Do mnie? To nieszlachetnie. Zarzut nieszlachetności tak jest zawsze bolesnym, że nawet wtedy spuściłem przed nim oczy. Ale po chwili podniosłem je, trzęsąc się z gniewu na to nowe odkrycie. Aha, krzyknąłem. Więc ty wiesz, co to za machina? A dlaczegoż przez te wszystkie lata nigdy nie mówiłaś o niej? Udawałaś, że nic nie wiesz? O, jak widzę, dużo tu było udawania. I wybuchnąłem przepełnionym sercem. Opowiedziałem sceny, widziane w zwierciadle, obsypałem ją wyrzutami i obelgami. A ona stała z głową spuszczoną, zupełnie jakby winowajczyni. Aż gdy zacząłem wołać: No cóż tak stoisz, nawet nie próbujesz się bronić? Podniosła zauzawione oczy i składając ręce rzekła: mężu ukochany, ty coś mi był zawsze i jesteś jedynie ukochany chwilkę cierpliwości mogłabym się obronić jednym słowem ale mi tego słowa nie wolno wyrzec jestem związana przysięgą ale pobiegnę zaraz teraz będę puty błagała aż mnie rozwiąże z tej okropnej przysięgi aż pozwoli mi się usprawiedliwić ach ja zawsze przewidywałam ja mu zawsze mówiłam że, że te wszystkie sekreta skończą się na nieszczęściu a on nie chciał wierzyć Mówił, że to dla nas wszystkich lepiej, abyś ty nie wiedział, a teraz. I wybiegła jak wicher. Zostałem, gubiąc się w domysłach, niezadługo porwał mię śmiech koszki Tak, powtarzałem sobie, pobiegła go ostrzec, ułożyć z nim nową komedię. Mędrsza ona, niż się wydawała, ale im nie pozwolę spokojnie ról się uczyć. zamącę im spisek. I chwyciwszy za kapelusz wybiegłem także Właściwe mieszkanie Halluciniego było na nowym świecie. Tam pędzę. W pół drogi przypominam sobie, że profesor spędza zwykle cały ranek w swoim laboratorium. Felicja wie pewno dobrze, gdzie i kiedy go zastać. Jeśli więc mam ich znaleźć, to tylko na ulicy mylnej. Zmieniam kierunek, lecę jak szalony, ale droga długa. Ach, gdyby nie to opóźnienie, byłbym uprzedził może cios najopłakańszy. Kiedy wbiegałem tu na schody, drzwi od tego pokoju z trzaskiem się rozwarły. Felicja z nich wyleciała, trzymając się za głowę, krzycząc w niebogłosy Mio padre. Mio padre. Pomimo pomieszania wszystkich moich pojęć, ten wyraz mnie zastanowił. Pierwszy raz nasunął mi myśl osobliwszą. Tymczasem Felicja minęła się ze mną na schodach i nawet mię nie spostrzeguszy, uciekała przez sieni na dziedziniec. Chwilę zawahałem się, czy biec za nią, czy iść na górę. Druga chęć przemogła, chciałem spotkać Halluciniego i jeśli mam powiedzieć prawdę, zabić go na miejscu. Czem? Jak? A nim wiedział, ta żądza ogarnęła mię ślepo i niosła bez namysłu. Ale wpadłszy tu do pokoju, zobaczyłem, że mię przeznaczenie uprzedziło. Hallucini leżał na podłodze nieżywy. Koniec części ósmej.